عشان كده في كل تجربة مهما كان الاغراء والفرصة لكن بيظل الانسان عنده حرية الاختيار هو لا يقدر الانسان انه يغلط وملوش سلطان انه يقدر الانسان انه يغلط لكن الانسان باستمرار عنده الحرية في انه يختار اما انه يلجأ بالطرق الممنوعة او الخاطئة من اجل انه ياخد مزيد من المعرفة ومزيد من المتعة ومزيد من الحرية ومزيد من الرفاهية واما انه يفضل ثابت في ربنا وفي نوعين من التجارب بيهيئ الفرص سواء بالالم بالفشل بالاحباط علشان الانسان يقدر يفك عن نفسه بواسطه الخطيه وهو ممكن انسان اللي بيدفعه لطريق الخطيه طريق الشر وطريق اللذه احساسه بالحرمان واحساسه بالفشل وبالسقوط وبالضياع وبالالم قد يلجأ للخطيه عشان يسلي عن نفسه ويقول هعمل ايه ده الدنيا كلها صعبه ده نوع من التجارب بيحطه الشيطان في طريق الانسان وقد تكون التجربه عكس كده خالص تجربه النجاح في كل مجالات الحياه انسان نجح في كل مجالاته في عمله في دراسته في اسرته في مجتمعه في بيته في مكانته في بلده وتقوده تجربه النجاح ايضا للسقوط في الخطيه انه حس بنفسه ان نجح في كل حاجه ما بقاش عايز حاجه مش محتاج لربنا في حاجه الفرصه دلوقتي ان انا امتع نفسي افرح بالنجاح اللي انا حققته احس بذاتي فشوفوا قد ايه ممكن يشتغل بالناحيتين ممكن يجرب الفاشل زي ما يجرب الناجح يجرب المتالم زي ما بيجرب المرتاح لكن النفس اللي تقدر تنجو من كل هذه الفخاخ هي النفس اللي فعلا بترفع قلبها لربنا وتقول له لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير خدع الشيطان خدع كتيره جدا صحيح الشيطان ما بيظهرليش ويعمل لي خدعه لكن بيرمي افكار سواء في عقلي او في كلام الناس اللي حواليا او في كلام المجتمع او في وسائل الاعلام اللي موجوده في المجتمع بيرمي شباك او حتى من اصدقائي او حتى من الناس اللي جوه الكنيسه زي تسمع كلمه الشيطان بيرميها على فم واحد يقول لك لا يمكن الا ان نخطئ يعني مفيش فايده ما قدمناش حاجه غير ان احنا نغلط ويقنع الاخر بان الخطيه دي شيء اساسي في حياته لا يمكن الا ان تخطئ ده فكر بيرميه جوانا انت بشر على كل حال هتعمل ايه يعني قدامك اغراءات كتيره يحجك بيرميها من اجل تسكيل التجربة على الانسان وان الانسان يغلط او ممكن يقول لك مش هيحصل لك حاجة 
محدش هيعرف مفيش نتائج ما كل الناس بتعمل كده وممكن يقول لك ده حقك حقك انك تعرف حقك انك تعيش مبسوط حقك مش ربنا حط فيك الغرائز ايا كان نوعها ده حقك لكن عشان الانسان يقدر ينجو من كل هذه الافكار لابد ان هو بيصلي ابانا الذي يبقى هو بيفهم هو بيقول ايه وعنده رغبة في اللي بيقوله مش مجرد كلام محفوظ بيتكرر وخلاص صرخت لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح بيقدم لنا هذه الصلاة بمجموعة دروس زي ما التلاميذ قالوا له علمنا يا رب ان نصلي والصلاة دي مدرسة الانسان بيتعلم فيها والتعليم بياخد وقت مفيش حد بين يوم وليلة بيلاقي نفسه تعلم ووصل للعلم والمعرفة لكن التعليم معناه معرفة وبعد المعرفة تدريب وتفقيل للمهارات واختبارات وتمرين كل يوم والتاني علمنا يا رب ان احنا نصلي محتاجين لتدريب وتعليم وتفقيف وتمرين فلنا ان الصلاة لابد انها تكون نبع من ارادة الانسان متى صلي ده اول درس ما هياش فرد لكن نتيجة احساس الانسان باحتياجه ورغبته انه يصلي بتيجي من ارادة ورغبة ليس كما لقوم عادة كحاجة روتينية الانسان بيأديها بالثور معنى ان في دافع داخلي ورغبة جوه الانسان ان هو يصلي معناها ان في ارادة في القلب وفي ارادة في الفكر قلبي عايز يكلم ربنا وفكري واعي للي بيقوله ربنا حتتين دول مهمين جدا ان احنا نتدرب عليهم في الصلاة انك تصلي بقلبك وتصلي بفكرة قبل ما تقول بلسانك موضوع اللسان ده مش مهم لان ربنا بيعرف جوه اللي في القلب وجوه اللي في الفكر عشان تبقى تلميذ في مدرسة الصلاة لازم في كل مرة تقف فيها تصلي ان قلبك يتحرك ناحية ربنا مشاعرك رغبتك ارادتك وان فكرك يعي كل كلمة بتقولها لربنا وبتكلم من خلالها الله يعيها يعني يقصدها مش بيقول كلام كده في الهوى وخلاص اذا كان صلاة ابانا الذي تقال في حضرة الله وعظمتها ان المسيح هو اللي نطقها فمه وان الصلاة دي الصلاة الاكيدة المستجابة لان المسيح هو اللي قالها بيعبر عما في داخله واللي هو عايزه من الناس تطلبه فعشان كده الصلاة دي الاكيدة الف في المية انها تستجاب لان المسيح هو اللي علمها لنا والصلاة دي هي في حد ذاتها اللي بتدخلنا في حضرة الاب اللي بتخلينا نكلمه كبنين وهو كأب لينا متمتعين بابوته عشان كده بنبقى محتاجين لاعداد قلبي 
واعداد فكري قلب عايز يتكلم مع ربنا وفكر يدرك معنى كل كلمة بيقولها لربنا ومعنى انه بيتكلم في حضرة الله لو احنا بندرك معنى هذا ما كناش نقول ابنا الذي كر كده او يعني بفطور او يعني زي تعويزة بنقولها ما هياش كده خالص لكن الانسان اللي عايز يصليها يصليها بدالة البنوة بيكلم اب يسره ان هو يقدم لاولاده ويعطي عشان كده ربنا بيسمع مضادات قلبنا قبل ما بيسمع الكلمات اللي طالعة من افواهنا يا ترى فعلا القلب بينبض بكل كلمة انت بتقولها انت عايزها فعلا لما بتقوله ليتقدس اسمك انت طالب حياة القداسة لما بتقوله ليأتي ملكوتك يا ترى قلبك فعلا بيرغب هذا الملكوت وبيشتاق لي لما بتقوله لتكن مشيئتك فعلا انت عايز المشيئة ولا مجرد شوية كلام بتقوله كده قدام ربنا لما بتقوله اغفر لي يا ترى انت بتغفر فعلا للاخرين لما بتقوله ما تدخلنيش في تجربة نجيني من الشرير انت عايز كده فعلا ولا ممكن تقول الكلام ده ببقك لكن قلبك بيطلب الشرير ويمجد الشرير ويفرح بالشرير والشر ربنا بيسمع مضادات قلوبنا قبل ما بيقبل كلمات افواهنا عشان كده حاجة عجيبة جدا هناك مئات بل الوف الملايين من البشر اللي حظين ابانا الذي واللي بيصلوا ابانا الذي لكن قليلين جدا 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 هم اللي بيعرفوا حقا كيف يصلوا هذه الصلاة كل مسيح العالم حظين ابانا الذي كل الناس اللي موجودة في الكنيسة حظ ابانا الذي لكن قليلين قوي اللي بيعرفوا يصلوا ابانا الذي اذا كنا بنقول له ابانا بصيغه الجمع ما بنقولهوش يا ابي لكن بنقول له يا ابانا لان انا انا واحد في مجموعة فاذا اعترفنا بقبوة الله لينا وان احنا ابناء لله وتمسكنا بهذا فلا بد ان نعترف باخوتنا بعضينا البعض اذا كان هو ابونا يبقى احنا كلنا اخوات اللي عايز يقول له ربنا انت ابونا من غير ما يقول له الاخوه انت اخويا ما ينفعش ما ينفعش اذا كنا بنقول له ابانا بصيغه الجمع واعترفنا بهذه الابوه فلا بد ان نوفي حق الاخوه بيننا وبين بعض ايضا واذا كانت الكنيسة اضافت عبارت بالمسيح يسوع ربنا على حسب الاية اللي قالها المسيح كل شيء تطلبونه باسمي تنالونه عشان كده احنا بنصلي الصلاة اللي تعلمناها من فم المسيح وبنقدمها باسم مين المسيح تنختم الصلاة بالمسيح يسوع ربنا لان لك القوة والملك والمجد 
اذا كان ده محور ابانا الذي كله انه يأتي ملكوتك فاحنا بنعترف ان الملكوت هو ملكوت المسيح فيه القوة للانسان وفيه المجد للانسان ايضا علمنا المسيح ان احنا نصلي الصلاه الباطل اللي خطه باسم الله الاول على اساس العبارة الابهى اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تذاد لكم فعشان كده بنطلب تقديس اسم الله اتيان الملكوت اتنام مشيئة الله وبعد كده بنحط احتياجاتنا او نسأل ما لانفسنا بعد ما نكون سألنا ما لله اذا ما سألنا ما هو لمجد الله اولا وقدمنا الاحترام اللائق لله في حياتنا وان ربنا بقى نمرة واحد وربنا خد مكانته الاولى في حياتنا حينئذ تأتي كل احتياجاتنا بعد كده في مكانها حتى من غير ما نطلبها لانه بيقول لان ابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه لكن هو للاسف الانسان تالي بيحط الطلبات اللي هو عايزها في الاول فما بيقدرش يقترب من الله لانه ما حطش ربنا نمرة واحد بيعلمنا المسيح هذه الصلاة كنموذج للصلاة اللي بيغمر الحياة كلها سواء الماضي شفنا طلبة الماضي في غفران الخطايا بتاعت الماضي او الحاضر خبزنا كفافنا اعطنا اليوم او المستقبل لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير فالدرس اللي بيعلمونا المسيح ان اللي عايز يصلي متى صليتم فليقم امام الله بروح البنوة ويدعوه ابانا ويطلب من ابوه السماوي بدالة البنين يبدأ بتسبيحه وتمجيده يشتهي ملكوته يخضع بفرح لمشيئته يقبل من ايديه كل احتياجاته نسامح بعضينا بعض عشان نتمتع بغفرانه ونشعر بيه نسأله من امجل ان هو ينجينا من كل شرير لاحظوا ان من اهمية الصلاة هي الكنيسة بقت تبتدي كل صلواتها بأدان الذي في السماوات وتنهي كل صلواتها بأدان الذي في السماوات البداية والنهاية بداية كل صلواتنا ونهاية كل صلواتنا علشان نضمن ان كل صلواتنا تبقى مقبولة ومستجازة في المسيح ان احنا نصلي بنفس الصلاة اللي علمها لنا المسيح من اول مبونة بيبتدي اي خدمة لترجية يقول اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول يا ابانا الذي في السماوات لحد ما ينهي الصلاة كلها والكنيسة كلها تردد ابانا الذي في السماوات كبداية ونهاية لكل عبادتنا ولكل صلواتنا ولكل طلباتنا اللي احنا بنقدم بنقدمها قدام ربنا الفصل الاول في مدرسة الصلاة علمه المسيح للتلاميذ لكن مدالة في فصول تانية ودروس تانية بيعلمها لهم 
بعد ما حفظهم منطوق الصلاة والروح اللي حيصلوا بيها ابدا يديهم ارشادات علشان تظل صلواتهم مضمونة في الاستجابة ومضمونة في الفاعلية ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل ويقول له يا صديق اقربني ثلاثة ارغفة لان صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما اقدم له فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني باب مغلق الان واولادي معي في الفراش لا اقدر ان اقوم واعطيك اقول لكم وان كان لا يقوم ويعطيك لكون صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج الارشاد الثاني للمسيح بيقدمه موضوع اللجاجة او الالحاح في الصلاة اللجاجة مطلوبة في الصلاة مش لان ربنا عايز يذل الانسان بكثر السؤال والصلبة لا مفهوم اللجاجة ان الانسان بيظهر انه جاد في صلبته انه فعلا عايز لانه محتاج فاللجاجة مطلوبة في الصلاة للانسان عشان يظهر حاجتين اول حاجة انه محتاج فعلا للصلبة دائية مش مجرد كلام بيقوله وتاني حاجة انه جاد في هذه الصلبة مش بس محتاج بهو عايز هذه الصلبة فعلا فربنا بيفضل مستني على الانسان لحد ما يظهر احتياجه ويظهر ان هو فعلا يقصد ما يقول فقال لهم هذا المثل قصة انسان تحت احساسه الشديد بالحاجة الموقف حرك جاله صديق ليه في نص الليل وعلى حسب الناس الريسيين ما بيبقوش عيش لتاني يوم يدوبك بيخبزوا على قد اللي يكفيهم عشان العيش ما ينشفش فجاله في نص الليل وعلى حسب برضك عدد القرويين بيناموا بدري من بعد غروب الشمس لان ما كانش عندهم كهرباء فبص الليل ده يعني معناه ان هم استغرقوا في نوم عميق وعلى حسب الناس الفلاحين برضك البدان بتفضل مفتوحة طول النهار طول ما فيه نور لكن اول ما بتخش الضلمة وتغرب الشمس بيقفلوها بنزلاج او بترابيس او بقطع من حديد والبيت الريفي كله بيبقى عبارة عن اوضة واحدة ودية والكل بينام في الاوضة دهية فكون ان واحد يقوم بالليل هيضطر يصحي كل اللي معاه ده بالاكثر من كده مش بس الناس كلها بتنام في اوضه واحده ده حتى الحيوانات بتنام معاها في نفس الاوضه اللي يروح بيت فلاحين لحد دلوقتي يلاقي هذا المنظر قصه انسان تحت الاحساس والشعور بالحاجه الشديده وشده العوز والموقف موقف صعب موقف محرج التجأ لصديق ولكن التجأ له في وقت غير مقبول على الاطلاق 
في نص الليل وظروف غير مهيئة الباب مغلق لكن هنشوف بالرغم ان الباب مغلق لكنه هيفتح الاولاد نيام ايقاظ اسرة بصغرها في هذا الوقت شيء مزعج طبعا دلوقتي حاجة تانية دلوقتي كله بينان الصبح وبيصحى لحد الفجر لكن عشان تتخيلوا الظروف بالنسبة لنا دلوقتي يعني نص الليل ده ولا حاجة لكن بالنسبة للأجيال اللي قيل فيها هذا المثل نص الليل ده يعني عمق عمق السكون والهدوء شيء مزعج جدا وعشان كده الراجل اعتذر وقال له لا اقدر ان اقوم واعطيك بل انه قال له كلمة هاتي لا تزعجني هتتوشنيش لكن قدام الحاح هذا اللي بيخبط في نصف الليل وقدام تكرار هذا السؤال وقدام الاحساس بالعوز والرجاء في الصداقة واللجاجة والالحاح قام وفتح الباب ويقول حتى لو ما كانش حيقوم يديله لكون صديقه حيقوم ويديله من اجل الايه الالحاح بتاعه وحيديله قدر ما يحتاج قدر ما يحتاج يعني اللي عايزه فاخيرا استجاب له صاحب الدار واعطاه ما يريد لكن هذا المثل بيورينا كيف استطاع هذا الانسان المحتاج ان يفوز بحاجته برغم صعوبة الطلب وان الطلب كان يبدو انه مستحيل تحقيقه او تنفيذه ده اللي عايز ربنا يورهنا من هذا المثل ان الله يحترم لجاجة الانسان والحاح الانسان طالما كانت نتيجة احساس حقيقي بالاحتياج وقائمة على عوش شديد واحتياج شديد وعلى رغبة اكيدة في اللي هو بيطلبه الله يحترم جدا الحاح الانسان والمطلوب في كل طلب نصليها انها تكون على نفس هذا المستوى مستوى صادق من احساسي باحتياج الشديد وعوز الشديد لله وارادتي ورغبتي في اني اخد اللي انا بطلبه من ربنا عايز اللي انا بطلبه فعلا لازم ابقى حاسس اني محتاج اللي انا بطلبه ربنا ما بيرميش كده في الباص في الهوى ما بيديش الا اللي فعلا حاسس انه محتاج فلازم في كل مره اصلي فيها يبقى يلادني هذا الاحساس اني اعي ما اقول وشاعر باحتياجي للي انا بطلبه حتى لو كانت الصلاة اللي انا بصليها صلاة شكر او ترنيم التسبيح لازم الشكر والتسبيح حتى اللي بنقدمه لربنا يكون باحساس من يتوصل الى الله علشان الله يقبل شكره وتسبيحه مش باحساس واحد بيتفضل على ربنا اديني يا رب بسبحك بديك حاجة هو من عندي اديني بشكرك كتر خيري لا حتى الشكر اللي انت بتقدمه لربنا تقدمه باحساس انت محتاج ان ربنا يقبل منك هذا الشكر 
ويقبل منك هذا التسبيح ربنا غير محتاج لصلاتي ولا لتسبيحي ولكن انا المحتاج انه يدخل شكري وتسبيحي الى قلب الله ويقبل هذا التسبيح ويفرح بيه ده مش تفضل مني تجاه ربنا كونك بتشكر ربنا ده مش تفضل منك لكن ده احتياجك ايضا انك تشكر وان ربنا يقبل هذا الشكر ده اللي ربنا عايز يعلمه لنا لجاجة احساس بالاحتياج في نفس الوقت بيقدم لنا صورة لربنا لطيفة جدا ان الله صديق ليك مش مجرد ابوك ده كمان صديقك في ناس بتخاف من ابائها ما تقدرش تتكلم بحرية مع ابائها لكن ربنا بيكمل المعنى الابوة لا ده ربنا مش بس ابوك لكن كمان صديق ليك عشان كده ليك دلة كبيرة عنده وليك دلة حقيقية معاه انك تتمتع بكل اللي ربنا عايز يدهولك وانت حاسس انك محتاج اليه المثل في اسرار كتيرة جدا لطيفة مش معنى نص الليل بالذات مش معنى الطلب اللي طلب وثلاث ارهفة بالذات وليه الباب اغرق ولكنه فتح وليه ان حتى الله في صدقته قد يتأخر ما هو القارئ على هذا الباب في نصف الليل هو رمز لكل نفس بشرية وهذا الصديق اللي قفل الباب رمز لربنا المثل ما زال مليان باسرار كثيرة ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في هذا الجزء ايوه كل العلاقة الفردية اللي بيني وبين المسيح شيء مطلوب على اساس العلاقة الجماعية كعدو انا في الكنيسة المسيح فيا وانا فيه وانا في الكنيسة والكنيسة فيا عشان كده فعلا انا ما بجيش لوحدي انا باجي من خلال الجماعة والمسيح لما خلصنا خلصنا كعالم كله ولكن يظل الخلاص على المستوى الفردي او الاختبار الشخص يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل ويقول له يا صديق اقربني ثلاثة اغرفة لان صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما اقدم له السيد المسيح هو بيكمل لنا في الدروس اللي بيدهالنا في مدرسة الصلاة وبيعلمنا ازاي الانسان يبقى قلبه مفتوح ناحية ربنا في الصلاة بيقول من منكم يكون له صديق ويمضي اليه في نفس الليل في الوقت الغير مناسب ويقول له يا صديق اقردني ثلاثة ارغفة واذا كان هنا السيد المسيح بيحطنا في موقف الله صديق جاي يسأل صديقه او انسان جاي يسأل ربنا في وقت غير مناسب 
في ظروف غير مناسبة في ظروف الاحتياج فبيحطنا احنا في موقف الله لو حد طلب منك في الوقت الغير مناسب شيء يبدو ان هو صعب تحقيقه فكونك هتقوم وتديه بالرغم من صعوبة الطلب اللي بيطلبه مش بس لانه صديقك لكن كمان لاجل الالحاح بتاعه اذا كان الانسان بيعمل كده فالله كم وكم يعمل او يعطي نتيجة الالحاح او اللجاجة او الطلب في الصلب فهنا الدرس اللي المسيح عايز يعلنه ان الانسان لابد انه يأتي الى الله ويطلب من الله بلجاجة علشان يظهر اهمية الطلب اللي بيطلبه وانه بيطلب هذا الطلب نتيجة احساس وشعور شديد جدا بالاحتياج للي هو بيطلبه ده هو كوني حاسس اني محتاج ومحتاج بشدة لهذا الطلب هو اللي يخليني الح باستمرار امام الله ان انا اطلب هذا الطلب حتى لو كان هذا الطلب مش لنفسي لو تلاحظوا ان الصديق ده اللي راح في نص الليل ما كانش بيطلب ثلاث ترغيطة لنفسه لان هو جعان لكن ده كان بيطلبه من اجل صديق اخر شخص اخر فحتى لو كنت بصلي من اجل حد تاني لازم اصلي من اجله وانا عندي نفس الاحساس والشعور بالاحتياج الشديد للطلب اللي انا بطلبه له ما تفتكروش الصلاة من اجل الاخرين ده نوع من التفضل احنا بنتفضل بيه على الاخرين ان احنا يعني بنتكرم ونصلي من اجلهم او نشفع من اجلهم لا ده حتى الصلاة من اجل التنين ينبغي لما اصلي من اجل الاخرين اصلي باحساس شديد جدا بالاحتياج للي انا بطلبه من اجلهم عشان كده كان صديق نص الليل ده لما طلب من اجل صديقه التلات ارغفة طلبها كأن ده احتياجه هو وعوزه هو بل انه في شدة الاحتياج لهذا الطلب اللي هو بيطلبه كان ممكن هذا الانسان يقول وحد قال له يجي في نص الليل مش عارف يجي يظبط نواعيده ما كان جه بدري شوية كان ممكن الواحد اتضافه وكان ممكن الواحد قدر يلبيله احتياجاته او يدور له على هذه الاحتياجات لكن هذا الانسان مصنعش كده لكن قام يسأل من اجل صديقه وكأنه بيسأل لنفسه وبيتعرض للحرج ولشدة العوز من اجل هذا الصديق طبعا معروف ان معاد نص الليل ده في الكتاب المقدس يشير الى حد عارف معاد نص الليل ده بالذات يشير الى ايه مجيء العريس او انتهاء الزمن اشارة الى مجيء المسيح الثاني يعني خلاص الوقت خلص فالنطيف هنا ان احنا نصلي ونطلب من اجل الاخرين حتى لو كانت اللحظة الاخيرة 
حتى لو كانت اللحظة بتاعة مجيء العريس حتى لو كانت لحظة مجيء المسيح الثاني نظل نطلب من اجل احتياجات الاخرين بشدة وبلجاجة واذا كانت الناس فوات كتيرة بتشتكي انها فترة في الصلاة وانها بتصلي بروتين وبملل وزي ما تعوذت وان يعني الصلاة دي بقت حاجة كده الانسان بيقف يكررها وخلاص وهو سرحان وهو مشتت فسبب البرودة والتشتت والملل من الصلاة هو ان انا بصلي وانا مش حاسس اني محتاج لان انا بصلي من اجله مش حاسس باحتياج الشديد لان انا بطلبه عشان كده بطلبه بفطور وبملل لكن الشعور بالحاجة وزي ما كان هذا الصديق محرج جدا وهو بيطلب في الوقت الغير مناسب الشعور بالاحتياج ده هو اللي يقدر يكسر حالة البرودة وحالة الجمود والفطور والروتين اللي الانسان بيحسه باستمرار عشان كده بنصلي وما بناخدش لان احنا لما بنصلي ما بنحسش باحتياجنا للي احنا بنصلي من اجله لكن كون الانسان يحس بشعوره انه محتاج للحاجة اللي بيطلبها هو ده اللي بيخليه يصلي بنشاط وبمصبرة وبرغبة ويكسر الفطور والجمود والروتين اللي هو عايش فيه والدرس الجميل برضك اللي المسيح بيعلمه لينا مش بس اللجاجة لكن كمان لازم الانسان يكون ليه طلبة محددة يطلبها من ربنا انت عايز ايه لازم الانسان يبقى محدد الطلبة اللي بيطلبها زي ما هذا الصديق ما راحش خطط عدابه خلاص وقال له الحقني ده في صديق جالي طب وبعدين وعايز ايه لا كان ليه طلب محدد اطردني ثلاثة ارغفة الطلب المحدد باستمرار يجي نتيجة احساس الانسان بان الانسان عارف هو عايز ايه وشاعر هو محتاج ايه اذا شعر الانسان وعرف هو محتاج ايه يقدر يطلب فعلا الطلب اللي هو محتاجه بالحقيقة فعشان كده الاباء يقولولنا ان ربنا ما بيديناش اللي احنا بنطلبه لكن ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه فعلا مش الكلام اللي احنا بنقوله الشيء اللي الانسان حاسس انه محتاجه ده هو اللي ربنا بيدهوله لان صديقا لي جاءني من فصر وليس لي ما اقدم ثلاث ارغفة دول هو اللي كان محتاجهم وثلاث ارغفة بالذات لان كان الرغيف بيبقى صغير وهو اللي يكفي وجبة واحد او اكل الانسان واحد لكن رقم ثلاثة ده اشارة الى انه احتياجات النفس الجسدية واحتياجات النفس النفسية واحتياجات النفس الروحية ليس لي ما عنديش احتياجاتي الجسدية 
واحتياجات النفسية واحتياجات الروحية سواء بنطلب من ربنا امور جسدية او نفسية او روحية فهم دول الثلاث ارغفة اللي الانسان بيحتاجهم علشان يسد جوعه او احتياجه ففي طلب محدد بيقدم الى الله نتيجة الاحساس بان الانسان ما عندوش ليس ليه فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني حتى ما يقومش يفتح يشوف مين اللي بيخبط لكن هو عرف الصوت وعرف ان اللي بيخبط ده صديق ليه محتاج لكن الاجابة تبدو انها قاطية ما تزعجنيش ما تدوشنيش ما تتعبنيش الباب مغلق الان واولادي معي في الفراش الوقت غير مناسب الظروف غير مناسبة ولا اقدر ان اقوم واعطيك والرد النهائي ما اقدرش اقوم اديك يعني الرد في شكله كان رفض ورفض بقسوه شديدة جدا قد يبدو ان الله في احيان كثيرة بيهمل صلاة الانسان او يصعب الاستجابة ليها بل انه قد يحس الانسان ان الاستجابة للصلاة دي نوع من انواع المستحيل لكن دي مش قسوة من ربنا لكن هي طريقة من الله علشان يرفع درجة حرارة الانسان ونجاته في الصلاة ويعلمه ازاي يتكلم وانه يرفع درجة الصلاة واللجاجة الى مستوى يليق باستجابة الصلاة بهية زي ما الاب الصغير اللي بيعلم ابنه ازاي ينطق ويتكلم يشوف ابنه عايز حاجة معينة ما يدهلوش على طول لكن يفضل منحة عنه فترة لحد ما الطفل يتعلم ينطق الحاجة دهية فيساعده كده ان هو يكبر ويكتسب مهارة وانه يكتسب خبرة الكلام فالله قد يتضافق او الله قد يحجب الاستجابة او يصعب الاستجابة من اجل ان الابن اللي بيطلب منه يتعلم ازاي يكلمه ويصل لمرحلة الندوب ومرحلة الثقة في ابوه وفي علاقته بهذا الاب الحنون فعشان كده ده مش اسوأ من ربنا انه يتأخر في استجابة الصلاة ولا هو عدم استحقاق من الانسان اللي بيطلب لكن هي خطة ربنا لكي ما يرفع من مستوى هذا الانسان ويصل به الى حياة النضج الكامل عشان كده في المزمور داود النبي اللي اختبر مرارا كثيرة فضافق الله عليه ويقول له الى متى يا رب تنفاني الى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني 
بيقول له في النهار ادعو فلا تستفيد في الليل ادعو فلا هدوء لي اللي اختبر صعوبة استجابة الله للصلاة قدر يختبر في الاخر انه يقول للربنا اية في منتهى العمق والقوة والجمال يقول له يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر باختباره ان ربنا سامع للصلاة يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر يعني كل بشر بيطلبك يا رب وبيصلي لك انت بتسمعه بالرغم انه في مرات كتيرة كان حاسس ان ربنا متسمعه وان ربنا متطابق عنه لكن لما فهم طريقة ربنا في انه يوصل الانسان بوصف اللجاجة الى حياة النضج وان الانسان يكبر وان الانسان يستطيع ان هو يثق في الله وفي قوة الله وفي محبة الله واستجابة الله يقول فيجيب ذلك من داخل كلمة من داخل دي كلمة لابد ان احنا نقف عندها شوية من داخل يعني حتى ما قالش يشوف مين اللي بيخبط ما تحركش سواء كتيرة احنا بنتصرف مع الناس من الداخل من الخطر ان احنا نمعن ونستمر في البقاء داخل انفسنا قفلين على نفسينا وما نقومش نشوف مين اللي بيخبط علينا لألا نلتفت الى احتياجات الاخرين الى من هم في الخارج واقفين في ضيقة وفي عوز وفي احتياج والانسان يبقى قاعد داخل نفسه وقافل على نفسه يقول وانا مالي ماليش دعوة انا ما اقدرش وانا حسدد احتياجات الناس ساعات الانسان كده بيبقى قافل على نفسه وقاعد داخل نفسه ويتحجج ويقول الباب مغلق ومش هقدر اقوم افتح لكن في واقع الامر الباب المغلق ده باب عدم سماع حاجة الاخرين ده اللي احنا قفلينه او عدم الاهتمام باحتياجات الاخرين اولادي معي في الفراش مشغول بناس تانيين مش عايز ازعجهم لا اقدر مقدرش ان اعطيك اقول لكم وان كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقا لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج اذا كانت دي صورة مؤلمة للصديق البشري الصديق البشري الانساني اللي ما بيستجبش اللي قاعد وقافل على نفسه في الداخل اللي مشغول بحاجات تانية اللي بيتحجج اني ما اقدرش اعمل حاجة اذا كانت دي صورة مؤلمة للانسان البشري لكن في النهاية الانسان البشري بيتحرك وبيقوم يلبي الاحتياجات بسبب حاجتين كونه صديق بيحن وبسبب اللجاجة 
بتاعت هذا الصديق بيقوم ويدي اذا كان الانسان البشري بيعمل كده فكم وكم يكون الله الانسان البشري بابه بيتقفل لكن ربنا بابه عمره ما بيتقفل في حد في يوم من الايام او في لحظة من اللحظات طلب ربنا وربنا قال له قفلنا الوقت انتهى الله بابه لا يغلط يقول في سفر الرؤيا ها انا بجعلت امامك بابا مفتوحا لا يقدر احد ان يغلقه اذا كان الصديق البشري ده بيحب ينام فربنا ما بينامش اذا كان الصديق البشري بينزعج فربنا لا يرعج اذا كان الصديق البشري ما بيقدرش يقوم ويعطي فالله يقدر في كل حين ويعطي في كل شيء عشان كده ربنا بيقدم صورة جميلة جدا لنينا ان الله صديقنا اللي فوق الامكانيات البشرية بيحبنا جدا حتى اكثر من نفسينا ربنا بيحبنا حتى اكثر من ذاتنا وهو تملي مستعد انه يستجيب اكثر مما نطلب او نسأل او نفتكر عشان كده بيدينا درس تاني في مدرسة الصلاة انك وانت بتصلي لله اعرف ان ربنا بيحبك اكتر ما انت بتحب نفسك وربنا عايز يديك اكتر من اللي انت بتسأله عشان كده لما تتقدم لله في الصلاة تقدم بثقة في محبة الله ليك وفي قدرة الله انه يعطيك عشان كده اخر كلمة يقول ويعطيه قدر ما يحتاج زي ما قلنا في الاول ربنا ما بيديناش اللي احنا بنطلبه لكن ربنا بيدينا اللي احنا بنحتاجه الله لا يترك الانسان في احتياج لان الانسان ممكن يطلب حاجات كتيرة ببقه كده لكن مش شاعر انه محتاج ليها مش حاسس انها ضرورية الله يعطي ما نحتاجه وليس ما نطلبه ويعطي بقدر ما نحتاج اللي يكفي اللي يشبع اقول لكم وان كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج وانا اقول لكم اسألوا طاقوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم وهنا رجع السيد المسيح يعطي صورة حقيقية عن موقفه حيال الانسان اللي بيصلي اليه وبيطلب منه علشان يزيدنا ثقة يزيد ثقة الانسان بالله سامع الصلاة اللي يأتي اليه كل بشر ايا كان بصرف النظر عن استحقاق هذا البشر لكن الامر متعلق بالانسان من جهة الله يريد ان يسمع الصلاة لكل بشر ويعطي لكن الانسان هو اللي بيحدد استجابة الصلاة بنوع الصلاة اللي بيصليها 
باحساسه بالاحتياج للي هو بيطلبه عشان كده حط ثلاث درجات او ثلاث مستويات بيقول انا اقول لكم كلمة انا بيأكد ان لازم تبقى فيه ثقة في اللي انا بقوله لكم قالوا طاقوا بالدرجة الاولى اطلبوا تجدوا بالدرجة التانية اقرعوا يفتح لكم بالدرجة التالتة ثلاث مستويات في سؤال مجرد سؤال وفي طلبة طلبة تعني ما هو اكثر من السؤال وفي قرع القرع ده درجة اعلى واعظم من السؤال والطلبة لان محدش بيخبط مرة واحدة اللي بيخبط ده محتاج انه يخبط مرات عديدة جدا لحد ما يتفتح ليه اذا صدق الانسان ووثق في الكلام اللي بيقوله له المسيح فهو يعيش فعلا حالة استجابة الصلاة اذا صدق الانسان وامن ووثق يعيش حالة حالة استجابة الصلاة فعليا على اساس صدق مواعيد الله ان اللي وعد صادق وامين فعبارة لها السيد المسيح للانسان اللي كان ابنه مريض وتعبان كما امنت يكون لك كما امنت يكون لك على حسب تصديقك فوعد الله اللي بيقول لك اسأل واطلب واقرع يكون ليك لكن لو ما فيش ثقة وتصديق لا يمكن ان يكون للانسان انه ياخد بس مش معنى كده ان الانسان بيتوهم ان ربنا بيستجيب له او بيتخيل ان ربنا بيستجيب له او بيعيش في وقت ان ان انا متخيل اه ان انا طلبت شيء وربنا هيستجيبني عشان ما تجيش ناس وتقول ما احنا سالنا من ربنا وطلبنا من ربنا والحينا على ربنا وطلبنا بلجاجه انه يدينا وما اداناش حاجة لازم الانسان يعرف هو بيطلب ايه قبل ما يثق في ان الله بيديله خدوا بالكم ان ربنا مش مشعوذ ولا هو نصبح على الدين تحقه كده بشوية صلاة يقول لك شبيت لبيت انا بين ايديك تطلب ايه ده مش ربنا ان كنا بنتوحطن ان ربنا كده والانسان يبقى عايز حاجة ويفضل يلحي في الطلب على ربنا منها ويقول خلاص ربنا حيدهاني وانا واصل وبعدين يفاجئ انه ما خدش حاجة يقول لك اصل الحياة الروحية دي كلها وهم لا مش الحياة الروحية هي وهم واقوال ربنا مش وهم انت اللي عايش في الوهم انت اللي عايش في ارادتك الذاتية انت اللي عايش في خيالك ربنا بيدي الدرس ده ما نقدرش نفسله عن الدرس البراجراف اللي قبل كده لان المسيح نفسه علمنا ماذا نصلي من اجله 
اذا كنت عايز تسأل وربنا يديك وتطلب وربنا تجد من عنده وتقرع وربنا يفتح لك لازم تسأل وتطلب اللي ربنا قال تسأله وطلبه مش اللي في مزاجك مش اللي في ارادتك يعقوب الرسول يقول تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون ربية عشان كده المسيح في صلاة أبانا الذي علمنا ما نصلي لأجله وماذا نطلب سواء في الاحتياجات الروحية او النفسية او الجسدية لو عايز تعرف ايه اللي ربنا يستجيب لك بيه فعلا ووعد بيه وشجعك وادك ثقة اسأل فاطة اطلب تجد اقرأ يفتح لك ارجع تاني اتأمل واسمع وافهم اللي المسيح قاله وعلمه لك في الصلاة الربانية عشان ما نفضلش عايشين في وقت وفي خيال وبعدين في الاخر الشيطان يضحك علينا ويقول اليكو بتقروا الانجيل واليكو بتطلبوا الايات اللي موجودة في الكتاب المقدس وما تاخدوش حاجة في فرق بين الحياة الروحية وبين الحياة الوهمية اللي الانسان بيعيشها كما امنت يكون لك عشان كده علينا ان احنا نؤمن ان احنا اخذنا قبل ما ناخد واذا عملنا كده بهذا نأخذ فعلا تاني علينا ان احنا نؤمن ان احنا اخذنا قبل قبل ما ناخد علشان ناخد فعلا ولو لاحظت دي كانت صلاة داود لانك استجبت لي مش كان يصلي لربنا ويقول له كده وينام في بطن الحوت يقول له لانك استجبت لي بالرغم ان هو كان لسه فين في بطن الحوت استجبت لي دي بصيغه الماضي لكن هو صدق انه اخذ قبل ما ياخد فلما صدق انه اخذ قبل ما ياخد اخذ فعلا وربنا طلعه من بطن الحوت عشان كده يجب ان تكون ثقتنا في الله اكبر من الطلبة اللي احنا بنطلبها ثقتنا في ربنا ينبغي انها تكون اكبر من الطلبة اللي احنا بنصلي من اجلها ما تحسش ان طلبتك اعظم من ثقتك في الله او انها اكبر يعني من ان ربنا يلبها لك احد الاباء يقول عبارة لطيفة جدا لن تأخذوا شيئا حتى تصلوا من اجله مش هتقدر تاخد حاجة الا لما تصلي من اجله وتصلي من اجله بشعور بالاحتياج وشعور باللجاجة ومش اي شيء بتصلي من اجله انت محتاج له بولس الرسول يقول لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي احنا مش عارفين احنا محتاجين ايه لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها الروح هو اللي بيعلمنا ايه اللي احنا نصلي من اجله ونطلبه اطلبوا تجدوا ماذا اطلب 
يقول في آية ثانية اطلبوا وجه الرب والتمسوا قدرته اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه فهو قريب مسيح نفسه يقول تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلوبكم الطلبة اللي اطلبها باستمرار ما يشي سواء كان مادي او نفاني لكن الطلبة اللي ربنا بيقول ان انا حلاقيها هو اني اطلب الله ذاته اذا كان السؤال ينبغي ان انا اسأل يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك اطلبوا اولا ملكوت الله وبره فاذا ادينا ربنا حقه في حياتنا وخليناه هو الطلبة الاساسية والرغبة الاولى ومحور الحياة كل الاشياء اللي انا بحتاجها بعد كده بتيجي لكن لو انا بطلب ربنا من اجل ان ربنا يديني الاشياء ان ربنا يبقى مجرد وسيلة وليس هدف هنا مكمن الخطورة هنا يطلب الانسان ولا يجد ربنا مش مسهل الحياة ولا ملبي الطلبات ولا مسدد الاحتياجات وصحيح بيعمل كده لكن للنفس اللي بتحطه هو الهدف فرق كبير ان انا اطلب ربنا وبين ان انا اطلب ما عند ربنا من امكانيات سواء كانت روحية او مادية او نفسية او جسدية تطلبونني فتجدونني اطلبوا الرب اطلبوا وجه الرب والتمسوا قدرته اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم يقف الانسان على باب الله خبط ما هو المسيح سمى نفسه انا هو الباب ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويخلص ويجد مرعى يبقى الانسان واقف يخبط على باب المسيح يخبط على المسيح ذاته واللطيف ان المسيح برضك واقف على باب الانسان عمال يخبط فانا واقف على الباب اقرع هو مستني من جوه المسيح مستني من جوه الباب على استعداد انه يفتح للي هيخبط عليه يقول كده من يقبل الي لا اخرجه خارجا هدخله وفي نفس الوقت هو واقف بره الباب بره باب الانسان بيخبط على الانسان على استعداد انه يدخل ان سمع احد صوتي وفتح ادخل اليه واتعشى معه وهو معي فالقرى هنا قرى متبادل ما بين الانسان وما بين الله في كلتا الحالات ربنا نستني سواء وهو جوه الباب نستني علشان يفتح الباب واللي يجيله ما يطلعهوش بره 
سواء بره الباب برضك هو مستني ان حد يفتح له ولما حد يفتح له يخش ويستقر فيه ويتعشى معاه وهو معاه وعلشان يأكد هذا الكلام يقول في عدد عشرة لان كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له انا اقول لكم في صدق مواعيد المسيح انا اقول لكم وهذا الوعد كل من يسأل وكل من يطلب وكل من يقرع بصرف النظر عن استحقاقه لكن بسبب صدق مواعيد الله لكن المهم ماذا يسأل هذا الانسان وماذا يطلب وماذا يقرع ايه الهدف بتاعه من السؤال والطلبة والقرع وعلشان يشجعنا اكتر يدينا موضوع اخر في الصلاة فمن منكم وهو اب يسأله ابنه خبزا افيعطيه حجرا او سمكة افيعطيه حيا بذل السمكة او اذا سأله بيضة افيعطيه عقربا فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه اذا كان الاب الجسدي اللي بيميل للغلط وللشر يستطيع انه يميز العطية اللي بيعطيها لابنه علشان تكون من فنف ومن نفس نوع السؤال اللي طلبه ابنه ما بيدلوش حاجة تانية مخالفة فكم وكم الاب السماوي اللي كله صلاح يستجيب للانسان بحسب طلبة الانسان والصنف اللي بيطلبه الانسان والثلاث أمثلة للمسيح ذكرها ابن بيطلب من ابوه خبز مش ممكن يديله حجر والخبز ده رمز للحياة لان هو قوام الحياة والحجر دي حاجة ايه جماد ميتة ما فيهاش حياة السمكة ايضا رمز للحياة والحية رمز للايه للموت البيضة رمز للحياة لانه بيخرج منها الكتكوت بتخرج منها حياة والعقرب رمز للموت فمش معقول واحد يطلب من ربنا حياة يقوم ربنا يديله موت مش معقول واحد يطلب من ربنا حياة ربنا يقدم له موت عكس الطلبة الله في محبته لا يعطي ضررا لابنه بس ساعات الانسان بيفتكر ان اللي بيطلبه ده للحياة لكن في واقع الامر ان اللي بيطلبه ده بيكون للموت فمحبة الاب ما بتدلوش 
مش لانه عايز يحرمه او يمنع عنه لكن لانه بيحبه يجي بيبي صغير كده شوف تعبان قدامه بيتدوى منظره جميل يجري عايز يمسكه يقول له اديني ده ما يردوش يدهوله مش لانه اب قاسي عايز يحرم ابنه لان الابن فاكر ان هو بيطلب مال الحياة عايز اتمتع بالتعبان عايز اتمتع بالعارف تلاقي يا رب مش عايز تديني طلبتي انت مش عايز تفرحني انت مش عايز تريحني انت مش عايز تخليني احس بطعم الحياة ده انا حياتي في الطلبة بهية ده انا فرحتي في الطلبة بهية وبصلي لك وبصلي من اجلها بلجاجة لكن الله في حبه لا يعطي هو ربنا فاهم الابن كويس ان الابن فاكر ان الطلبة دي للحياة عشان كده ربنا يديله فقط مال الحياة لكن مش ممكن اب يدي لابنه مال الموت اطلاقا الدين خبز مش ممكن يقدم له حجر خبز ده باستمرار رمز للمحبة يعني لما في اتنين يعبروا عن محبتهم لبعض يقول ده احنا كنا عيش مع بعض كنا عيش يعني عشنا مع بعض المحبة الخبز رمز للمحبة لكن الحجر ده مفيش اي انفعال جماد مفيش اي محبة فاذا طلب الانسان من ابوه محبة لابد انه يجد محبة سمك رمز للايمان وعارفين ان المسيحيين كانوا يعبروا عن ايمانهم بالمسيح في القرون الاولى بان هم يرسموا رمز السمكة او علامة السمكة اذا طلب الانسان ايمان وثقة لابد ان يعطيه هذا والحية والتعبان ده عدم الايمان لان الشيطان جذب حوى وادم بعدم الايمان في تصديق كلام الله ووصف الحية البيضة رمز للرجاء لان الرجاء في البيضة انها تنكسر القشرة ويخرج منها حياة كتفوت رجاء بننتظره في شعر الانسان انه محتاج لمحبة او ايمان او رجاء فالاب السماوي يعطي هذا لابنه يعطي حياة يعطي محبة يعطي ايمان يعطي رجاء لكنه لا يقدم موت باي حال من الاحوال لابنه فاذا كانت عطايا الاب الجسدي زائلة ما بتستمرش وما بتدمش وقد تكون معثرة لان الاب الجسدي ما عندوش حكمة يشوف ابنه بيلح على حاجة معينة يدهاله ويخلص من الحاحه لكن الحاجة دي ممكن تدمره لكن بصفة عامة الاب الجسدي مهما كان شرير لا يعطي الموت لأولاده بل هدف اللي يقدم لهم الحياة قد ينجح وقد يفشل لكن الآب السماوي ما 
معندوش حتة قد ينجح او يفشل لان الاب السماوي هو كل الصلاح وكلي الحكمة وكلي المعرفة وكلي القدرة وكلي التحنن اللي بيسألوا حياة لا يعطيه حياة فقط حياة على الارض ولكن يعطيه بالاولى الحياة الايه الابدية الاب السماوي لا يعطي مجرد الحياة على الارض فقط لكن يعطي الحياة الابدية وحياة الابدية دي الانسان بياخدها بوسط تعطية الروح القدس عشان كده بيقول فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكان بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه الروح القدس ده هو الحياة الابدية الروح القدس باغلى عطية واعظم عطية ربنا مش هيديني شوية صحة بطلبها ولا هيديني شوية فلوس ولا هيديني شخص عايز ارتبط بيه ولا هيديني مركز ولا هيديني بلد لا لا ده ربنا هيديني حاجة اكبر من كده واعظم من كده واكمل من كده واجمل من كده هيديني ذاته ما الروح القدس ده روح الله مش هيديني شوية عطايا افرح بيها الى حين لكن هيديني نفسه بكل امكانياته يعطي الروح القدس للذين يسألونه طلبة الوحيدة اللي مش ممكن ابدا ربنا يتأخر فيها ان نفس تشتاق للروح القدس اعظم عطية لله واجمل عطية من الله واغلى عطية من الله ولا يعطي الروح للذين يسألونه مش ممكن عشان كده احنا في اشد الاحتياج الى عطية الروح الروح القدس ده هو العطية الفعلية اللي احنا فعلا في احتياج اليها ما تفتكروش احنا محتاجين لشوية صحة وشوية مشاعر وشوية حلول للمشاكل وشوية فلوس وشوية مراكز احنا محتاجين فعلا نروح ربنا ومهما نخف من مشاعر وعواطف ومراكز وصحة ومال لكن ما عندكش عطية الروح القدس فانت ما عندكش حاجة اذا كنت محروم من عطية الروح القدس وفرح الروح القدس وسلام الروح القدس والحياة الابدية اللي بيمنحها الروح القدس فمهما خد مش هتقدر تفرح واذا كنت محروم من كل عطايا العالم لكن عندك هذه الجوهرة الغالية الكثيرة الثمن الروح القدس اغلى شيء في الوجود بل هو كل الوجود بل هو كل الابدية وليس الوجود فقط فانت تملك كل شيء ده المسيح اشار اليه في الحديث مع مرتا 
والله انت تهتمين وتطلبين لاجل امور كثيرة لكن الحاجة الى واحد ده الواحد اللي اشار الى المسيح واحنا في حاجة قصوى وشديدة جدا اليه اللي هو الروح القدس اللي هيدينا الحياة الابدية الحياة الابدية دي اللي ربنا ادانا الحياة هنا على الارض من اجل ان احنا نعيش فيها ونعيش ليها ونعملها ونحققها في حياتنا واذا فشل الانسان في حياته على الارض ان يدخل لمجال الحياة الابدية يبقى هذا الانسان ليس له اي معنى في وجوده على الارض امور الكثيرة اللي موجودة في العالم اللي احنا بننخدع وبنشعر ان احنا محتاجين ليها دي حاجات العالم قد نطلبها اليوم ونشعر ان احنا محتاجينها اليوم لكن مش حدوم معانا مش حتبقى هنستغنى عنها بكرة وحنمل منها بكرة وحتتعبنا بكرة تفنى بفناء الجسد وبفناء الزمن فهي هنجيته للحق في حقيقتها ليست حاجة بالمرة ما احناش محتاجين لها بالمرة اما الحياة الابدية فهي الحاجة الوحيدة الملحة اللي تفوق كل الاحتياجات اللي الانسان بيشعر بيها ده اللي قال عليه المسيح لمرسى ده النصيد الصالح اللي مش حيفنا اللي مش حينزع من الانسان لكن كل الاحتياجات اللي احنا بنحس ان احنا محتاجينها هنا على الارض كلها كلها بلا استثناء ان لم تنزع منا دلوقتي فسوف ننزع نحن منها غدا خدوا بالكم من هذا التعبير الا ان تنزع منا الان احنا اللي هنتنزع منها بكره بل احنا اللي هنتنزع من الارض كلها حتما لابد ان احنا هننزع من هذا العالم لكن النفس اللي اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها عشان كده حياة الانسان باستمرار هي مجموعة اختيارات الانسان بيختارها محدش يقول الظروف هي اللي عملت فيها كده او ربنا هو اللي سمح بكده لا كل واحد بيختار اللي هو عايزه وكل واحد بيشكل حياته زي ما هو عايز حياة مجموعة اختيارات انت بتختارها عشان كده الشاطر هو اللي يختار الابقى والافضل الشاطر هو اللي يختار الحاجة اللي حدوم والاحسن لانك هتواجه اختيارات قد تكون في حد ذاتها كلها كويسة لكن اختار ايه فيها ما كلها كويسة ما فيهاش غلط لو عايز تعرف تختار ايه 
تختار الابقى والافضل وعشان تقدر تختار الابقى والافضل اسأل نفسك في كل اختيار بتختاره ده حيقربني من الحياة الابدية ولا حيبعدني حتى لو كان شيء كويس اذا كان بيقربك من الحياة الابدية فبل ابقى والافضل الاب السماوي يعطي الروح للذين يسألونه عشان كده طلبة الامتلاء بالروح الطلبة اللي مش ممكن ربنا يتأخر فيها ابدا ويؤكد ان الاب السماوي يعطي الروح للذين يسألونه لو تفتكروا ان الثلاث صحات الاخيرة شفنا ان السيد المسيح ابتدى يتجه ناحية الصليب وثبت وجهه ناحية اورشليم والصليب ده المفتاح اللي حيستعلم من خلاله الملكوت واعلن المسيح الملكوت في حدثة التجلي وفي ارسالية التلاميذ كانت الكرابة قد اقترب منكم ملكوت السماوات واحد جي يسأله ماذا اعمل لارث الحياة الابدية اللي هي برضك ملكوت السماوات في الصلاة الربانية شفنا محورها لياتي ملكوتك فهنا الدرس اللي المسيح بيعلمه الاخير ان حتى لما بنصلي بلغاجة ان الله يعطي الروح ويعطاء الروح بحد ذاته هو عطية الملكوت فكر الملكوت مازال المسيح بيشمل التلاميذ بيه وبيقدمه للناس اللي بيخدمهم عشان كده سؤال مهم جدا كل واحد يسأله لنفسه ماذا يعني ملكوت الله بالنسبة لي هل هو شغل الشاغل هل هو رغبتي الدايمة هل هو سعي الدائم ولا موضوع الملكوت ده شيء جانبي في حياتي المسيح بيقول اسألوا وكلمة اسألوا دي فعل امر دائم مستمر اسألوا يعني باستمرار مش مجرد تسأل مرة واحدة اسألوا ملكوت الله دايما وباستمرار عشان السؤال ده يشمل عمرك كله اسأل باستمرار هذا الملكوت علشان الملكوت ده يشمل حياتك كلها اسألوا وتعطوا وهنا تعطوا على حسب درجة الاستعداد انك تاخد اللي مستعد انه ياخد هو اللي حيعطى لكن اللي مش مستعد انه ياخد هياخد ازاي اذا ما مدش ايده فدرجة الاستعداد للاخذ هي اللي بتحدد اخدك مش درجة استحقاقك لان مفيش حد مستحق انه ياخد الاستعداد معناه بنية الداخلية اللي جواك انك تنفذ اللي ربنا يقوله لك علشان تاخد تنفذ الاوامر والتوجيهات علشان تقدر تاخد العطية اللي انت سألتها لان ربنا لما بيدي في طرق ربنا بيقول اعملها وامشي فيها علشان تاخد 
زي طريق الايمان زي طريق الطاعه زي طريق الاحتياج برضك اطلبوا دفع الامر دايم ومستمر يبقى مدى حياتك بتطلب تطلب ربنا زي ما قلنا اطلبوا الرب والتمسوا وجهه والتمسوا قدرته تطلب انك تحيا معاه وهو معاك تحيا فيه وهو فيك دي الطلبة اللي الانسان يطلبها كل ايام حياته على الارض وده القرع اللي الانسان لابد انه يقرعه انك زي ما انت بتخبط على باب المسيح المسيح برضك واقف يخبط على بابك عشان انت تعيش معاه وهو يعيش معاك عشان هو يعيش فيك وانت تعيش فيه ده معنى الملكوت وطلبة دائمة ينبغي ان تكون في كل اوقات الحياة ما تشغلناش اي مشغولية عن هذه الطلبة وبعدين يحصل موقف في مقارنة عجيبة وبديعة جدا بين اللي ربنا عايز يدهولنا وبين الشيطان اللي عايز يقدمهولنا يقول وكان يخرج شيطانا وكان ذلك اخرفا فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرف فتعجب الجموع واما قوم منهم فقالوا ببعل غابول رئيس الشياطين يخرج الشياطين واخرون طلبوا منه اية من السماء يجربونه فعلم افكارهم وقال لهم كل مملكة منقسم على ذاتها تخرج وبيت منقسم على بيت يسقط فان كان الشيطان ايضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته لانكم تقولون اني ببعل ذابول اخرج الشياطين فان كنت انا ببعل ذابول اخرج الشياطين فابناءكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضادكم ولكن ان كنت باسبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله حينما يحفظ القوي داره متفلحا تكون امواله في امان ولكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه 